0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Séptimo podcast. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchos están ansiosos y eso me hace mucho más feliz para poder compartirles esto que he vivido durante los ocho años que he desarrollado y cómo me fui integrando al desarrollo inmobiliario. Antes que nada... En los episodios pasados, a los que me acaban de empezar a escuchar, platicamos de cómo integrarte a Real Estate, de cómo empezar, tener esa visión de cómo iniciar sin dinero y hacer dinero sin dinero. Este episodio va mucho más allá. Ya se mete más en temas de arquitectura, ingeniería, brokeraje o promoción de inmuebles, de cómo te vas a integrar y te puedes convertir en desarrollador si vas con una visión mucho más allá que solo construir o diseñar o proyectar esos desarrollos inmobiliarios, hasta incluso los notarios pueden convertirse en desarrolladores inmobiliarios. Y vaya que conozco a varios, y eso es muy interesante, ya que tienen esa visión, ¿no? Van aprendiendo de todos los desarrolladores, agarran lo mejor de cada uno y se ponen a desarrollar sus inmuebles. Me han tocado varios notarios. Y la verdad es que los felicito a aquellos que, que salen y emprenden para lograr esa libertad financiera, ¿no? Que es lo que todos buscamos, dice el notario. ¿Para qué le compro a desarrolladores si puedo yo desarrollar mis inmuebles, no? Y al final, esto es lo que quiero platicar. ¿Por qué quedarte como constructor, arquitecto, ingeniero, broker o nada más, notaría? Bueno, ¿cuál es la ventaja de ser un desarrollador? Bueno... Tú realizas y planeas integralmente todo el proyecto. Obviamente, tus márgenes son mayores. Como desarrollador, tienes el potencial de controlar todo el proyecto. Obviamente, para esto tienes que tener un análisis financiero, un estudio inmobiliario, el estudio de mercado del proyecto, entre otras cosas que poco a poco irás aprendiendo. Obviamente, si eres arquitecto y estás diseñando un desarrollo inmobiliario, lo primero que tienes que tener es sensibilidad inmobiliaria. Si tú llegas con un proyecto arquitectónico que no se le va a vender al cliente, al desarrollador, obviamente jamás vas a ganar ese concurso que necesitas ganar. Entonces, por eso siempre digo que tienes que hacerte un desarrollador. Como ingeniero o arquitecto, tienes que tener esa visión de poder aportarle al desarrollador. Mientras que no salgas y analices el mercado como ingeniero o arquitecto, o constructor, realmente a tener esa información, sensibilidad inmobiliaria, jamás, jamás vas a participar en proyectos grandes. Porque si no aportas a esos desarrolladores, ¿para qué te quieren? Hay miles de constructores y miles de arquitectos, chavos. Miles que pueden diseñar más bonito y que la, la loza y puras cosas que cuestan para el proyecto y que al final del día no dejan dinero y nada más se ve más bonito. Y créanme que no nada más lo bonito es lo que funciona en el tema de desarrollo inmobiliario. Obviamente, en el tema de desarrollo inmobiliario, las densidades, los usos de suelo y todo esto, saberlo proyectar al desarrollo inmobiliario, bajar costos, eficientizar áreas como arquitecto, es la clave del éxito. Entonces, como constructor... ¿qué es lo que podemos hacer para, para convertirnos en desarrolladores? Obviamente siempre tenemos la información de los desarrolladores porque nos llegan las licitaciones y me dices, oye Gus, ¿cómo puedo ir escalando la constructora? ¿no? ¿Cómo puedo irme metiendo a proyectos inmobiliarios grandes? ¿Cómo encontrar la manera e ir, a, e ir haciendo el prestigio? Pues muy fácil, obviamente nosotros empezamos con casas eh, mi padre empezó con casas y poco a poco mi hermano y su servidor han llevado a la empresa a la edificación vertical, y cómo nos fuimos integrando estos proyectos, haciendo obviamente mejoras en cada proyecto y aportando también obviamente competitivamente en precio, y aunado a esto, bueno, pues yo desarrollo ¿no? dentro de la empresa. Entonces, si eres constructor, muy fácil llega e invierte en los proyectos de los desarrolladores genera esa confianza oye al final del día quiero integrarme a un proyecto más grande a un desarrollo más grande invierte en esos proyectos si no eres constructor y eres arquitecto igual puedes invertir el proyecto arquitectónico si me dices oye es que yo necesito el flujo para la empresa, para vivir, para comer tanto si eres ingeniero y arquitecto bueno puedes hacer esto que yo, lo, yo lo he hecho cuando te integres a un desarrollo grande, obviamente el proyecto es grande y demanda mucho capital, lo que puedes hacer es acercar a tus family and friends que están comprando propiedades y están invirtiendo en real estate invítalos a participar en el proyecto en tu pool tú, tú vas a llegar con el desarrollador y le vas a decir oye, fíjate que yo ya traigo cinco personas que te van a comprar en el desarrollo y van a invertir conmigo para que participen en el proyecto como desarrollo. Así, más fácil te vas a integrar a un desarrollo grande. Ahí no te estoy diciendo que te hagas desarrollador. Ahí te estoy diciendo que es el parteaguas para que crezcas tu constructora y tengas la capacidad económica, intelectual y la experiencia para poderte hacer desarrollador. ¿sí? Pero nunca te vas a integrar a un proyecto grande si no llegas y sumas. Entonces, primero lo primero, tienes que saber en qué vas a sumar. ¿no? tienes que tener buen equipo tienes que tener un buen ingeniero en estructuras tienes que tener gente capaz y para esto obviamente toma tiempo y toma trabajo y entre más cómodo estés menos vas a encontrar a esta gente entonces muy sencillo si eres ingeniero y constructor y arquitecto cuando quieras integrarte un proyecto grande aporta las utilidades del proyecto al proyecto, al desarrollo y si eso no basta para que participes, busca inversionistas, búscale tú inversionistas al desarrollador y vas a ver cómo mañana tienes la asignación de la obra, pero mañana, ¿ok? Y puedes estar igual y un poquito más caro y te lo aseguro que vas a ganchar al desarrollador. Porque es obvio, siempre hace falta dinero en los desarrollos para iniciar el proyecto, siempre hace falta dinero para seguir con el proyecto y luego al final del día entra el banco y apalanca el proyecto ya en un proceso y así disminuyes el riesgo como desarrollador, ¿no? Siempre hay momentos de, de, de apalancar el proyecto y después platicaremos cómo yo siento que tienes que apalancar el proyecto y en qué etapa, ¿no? Que eso es otra historia ya en el tema de, y el ramo de desarrollo inmobiliario. Entonces, bueno, ya entraste a proyectos grandes como arquitecto y, y constructor, ya, ya tienes cara, ya, ya estás más grande, ¿no? Ya tus proyectos empiezan a ver y empiezan a sonar, ¿no? Oye, pues tal arquitecto hizo tal edificio, se vendió bien, eficiente, bien hecho, bien construido, ¿ah? Ok, pues búscalo, pues ahí tengo un terreno, ¿no? Y así es como empiezan a nacer las cosas y así es como empiezas a convertirte en desarrollador. Pero mientras que no hagas el paso uno de realmente sumarle al desarrollador, jamás vas a convertirte en desarrollador. Entonces, paso uno es obviamente aportar a ese desarrollador con todas las ideas que te dije, igual el constructor o igual el notario. Igual el broker, incluso el broker, puede llegar con su equipo y decirle al desarrollador, oye, ya te vendí el 50% del desarrollo, dame la exclusiva, ¿qué onda? ¿Verdad? Hay mil maneras, ¿no? Así es como vas a hacer dinero también y vas a tener la capacidad intelectual para ser un desarrollador. Ya tienes esos proyectos grandes, ya estás participando en esos proyectos grandes. A veces son ciclos de 2, 3, 4, o hasta 10 años, chavos. No se me desesperen. Es bien complicado. Entre más te tardes en empezar a buscar e integrar ese equipo importante que necesitas para sumar a esos proyectos, estudiar realmente, si eres arquitecto, estudiar arquitectura y estudiar cómo vas a hacer eficiente cada proyecto inmobiliario, remetimientos frontales, laterales, cómo voy a hacer que el proyecto se venda más rápido, qué idea le voy a dar de negocio a, al desarrollador... Todas esas ideas de valor que generen valor al desarrollador se los juro que son parteaguas importantes para que participen en proyectos grandes. Yo, por ejemplo, llegué con Luis Escúnega porque era, es súper eficiente en el diseño arquitectónico. No anda gastando de más, diseña muy padre y aparte tiene un buen pool de compradores de gente que lo sigue. Buscas a esa gente, ¿no? Buscas a alguien que vaya a sumar. Además de que Luis... Obviamente ya tenía prestigio de por qué lo seguían, de los proyectos arquitectónicos, de que había hecho bien las cosas y esto viene de mucho trabajo atrás. Dentro de estas cosas de convertirte en desarrollador o, o integrarte a proyectos más grandes, obviamente hay riesgos, de esto no he platicado. El desarrollador es el que lleva la batuta del proyecto, pero tiene responsabilidad de darle al constructor si llega e invierte en su proyecto su rendimiento y tiene la responsabilidad de darle al arquitecto su dación en pago en los departamentos que se quedó y aparte a los 100 o 200 o 300 clientes que le están comprando departamentos el área comercial, el área residencial chavos, si van a ponerse a desarrollar es una responsabilidad enorme la verdad es que es muy desgastante así que desde, desde el principio hay que mentalizarnos que si somos arquitectos, somos ingenieros y constructores, que ya de por sí es desgastante, un desarrollador tiene el compromiso mucho más allá porque es el que viene y al final del día paga a todos ¿no? entonces ya te platiqué cómo un arquitecto se puede integrar, cómo un constructor se puede integrar, puede ir creciendo en el tema de arquitectura, puede ir creciendo en el tema de construcción y de ahí convertirse en desarrollador en los siguientes capítulos, ¿qué voy a hacer? Ya que tengas esa tierra para desarrollar, y hemos platicado también de eso, vamos a empezar a especializar cada tema de ellos. Entonces, ¿qué podemos resumir y qué podemos aprender de esos arquitectos como Sordo Magdaleno, Bernardo Posas, eh, Gilberto Rodríguez, eh, Luis Ascuna, Agustín Landa? Todos esos arquitectos, Lenoir, todos los arquitectos con los que yo platico y me dicen, oye Gus, yo me quedo con dos departamentos o tres, invítame a, a participar en tus proyectos. ¿No? Ya, ya llevan, son arquitectos que tienen 40, 50 y hasta 60 años. ¿no? Entonces con estos tips que les estoy dando a ustedes a los 35 ya pueden convertirse en desarrolladores e inversionistas y buscar esa libertad financiera que quieren. ¿no? Y es bien importante que tengan esa visión que les comparto hoy, porque si no, pues te la vas a pasar diseñando a, un tercer, a una tercera persona y siempre vas a, van a tener el control sobre ti. Y el chiste es tú, que tú tengas las riendas también, ¿no? Que salgas de, ese, de esa zona en la que estás cómodo y corras riesgos, ¿no? Ya basta de, ay, mi diseño arquitectónico vale 250 mil pesos, aquí está el pago, y ya le diseñas y le avientas el proyecto, ¿no? Chavos, vean más allá de las cosas. Yo soy ingeniero civil, inicié con la visión de construir, Obviamente se desarrolla la constructora a, a un nivel al que queremos y de ahí empieza la desarrolladora a crecer y así sucesivamente. Y te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con arquitectura, pero sí con algo de construcción y algo de tema de maquinaria y urbanización. Me dice un amigo, oye, uz, ya me quiero salir de la obra pública. La verdad es que está bien complicada, bien difícil... Le dije, a ver, sí está difícil meterte al ramo privado porque hay muchísima competencia. ¿Qué pasó? No hay obra pública ahorita. Todos se meten al ramo privado. Empiezan a dar mucha obra a costo para salir con gastos fijos que traen las constructoras grandes. Y me dice, oye, pero tengo un suegro y un tío que traen, traen buena lana para invertir? Le dije, ahí está. Está bien fácil. Ve y busca a desarrolladores de tierra Desarrolladores que vendan puros lotes y diles que te vas a quedar con lotes esos lotes se los vas a vender a tu tío y al inversionista en precio cero y cuando termines de urbanizar vas a tener un 20% de retorno de inversión para ellos y aparte agarraste una urbanización grande oye Gus no se me había ocurrido es lo mismo con el tema de arquitectura con el tema de diseño con el tema de construcción ¿no? lo que les digo esa anécdota acaba de pasar la semana pasada, me senté a comer con él y así es como se los puedo transmitir ahorita a millones de personas por medio de este podcast, por eso lo hago, para que realmente hagamos un México mejor y todos esos chavos que salgan de arquitectura, después de cinco o siete años, denle vuelta a la tortilla y crezcan masivamente. Hagan mejores ciudades, obviamente siempre hay competencia, siempre hay dificultades, pero siempre hay un cómo-sí. Si entonces búsquenlo si quieres invertir conmigo te invito a que me sigas en mis redes sociales y inviertas en mi fondo de inversión este fondo de inversión invierte en mis proyectos inmobiliarios y tiene una rentabilidad que te va a agradar y así pones a trabajar tu dinero que está sentado en el banco que ahí en el banco no está haciendo nada muchas gracias por escucharme yo soy Gus Marcos y te espero a que escuches mi próximo podcast